0: Heute ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich finanzielle Repression. Finanzielle Repression, das heißt ja, der Staat macht es dir schwer, an dein Geld zu kommen. Der Staat versucht, dein Geld zu bekommen. Und dazu habe ich mir heute einen Gesprächspartner eingeladen, mit dem werde ich da etwas darüber plaudern, denn er kann da auch aus eigener, durchaus leidvoller Erfahrung etwas dazu erzählen und wir nehmen auch ein ganz, ganz spannendes, aktuelles Thema, wo das wirklich gerade passiert vor unseren Augen. Wir werden natürlich auch versuchen, Lösungsvorschläge zu bringen, was du tun musst. Also echt wichtiges Thema, deswegen bleib unbedingt dran. Lieber Alex, schön, dass du da bist. Alexander Nowak. Zu deinem Namen kommen wir dann noch. Genau. Das hat nämlich äh, was, was damit zu tun. Man hört es vielleicht schon ein bisschen, du warst schon mal bei uns im, im Interview hier. Wir beide kennen uns jetzt ein paar Jahre schon. Äh, genau. Wir arbeiten auch zusammen, sind auch mittlerweile gut befreundet. Deswegen ja. du bist gerade hier in Dubai. Und äh, da habe ich gesagt, Mensch Alex, komm mal vorbei. Aber das Thema, über was wir sprechen wollen, ist gar nicht so, ähm, ist gar nicht so lustig, wie, wie wir beide hier miteinander umgehen, sondern es ja. hat echt einen ernsten Hintergrund. Und ähm, man hört es ja schon ein bisschen, über, wer dich vielleicht vom, vom vorherigen Video auch kennt, du hast etwas Akzent, obwohl du Schweizer bist, aber du bist kein, Schweizer. kein gebürtiger Schweizer, sondern ja. Alex. Äh, wo kommst du und wo kommt deine Frau ursprünglich her?
1: Also geboren in der ehemaligen Sowjetunion, ja, in Kyrgyzstan, ausgewandert dann nach Deutschland und seit circa 13 Jahren bin ich dann in der Schweiz und jetzt mittlerweile auch eingebürgert in der Schweiz. Also ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft und die schweizische Staatsbürgerschaft.
0: Okay. Ich weiß noch, letztes Jahr, als du mich dann angerufen hast, hast du mir gesagt, hey, genau. hier, hier ist der Schweizer Pass, wir sind jetzt endlich genau. Schweizer. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die du hast, weil Du hast auch einen sehr, sehr guten finanziellen Background, und zwar finanziellen Background von deiner Arbeit her gesehen. Ja. Nämlich, du hast unter anderem bei der Schweizer Börse auf sich gearbeitet. Richtig, ne? genau. Also du warst da ziemlich tief drin. Du, mhm. du weißt auch, was an Börsen alles so läuft, was da alles so passiert. Deine Frau ist Vermögensverwalterin in der Richtig, Schweiz. Genau. Ne? Mhm. Und hat da mit Kunden zu tun. Ne? Also da geht es nicht jemand hin, der sagt, ich möchte mal 5.000 Franken stimmt. anlegen, sondern da genau. ist schon die Grenze ein bisschen höher. Ja, genau, das stimmt. Ja. So. Und das ist auch der Grund, warum wir miteinander sprechen. Denn Finanzielle Repression, das ist ja so ein Schlagwort, das hört man immer mal so. Ne? Das wird immer ja, gesagt, ja. ja, das kommt demnächst alles und so. und Zentralbankgeld elektronisches. Wir erleben ja aber gerade vor unseren Augen, wie ein Staat bzw. eine Gemeinschaft,
1: eine Gemeinschaft von Ländern sogar, eine
0: Gemeinschaft von Ländern, genau. ganz großen finanziellen Druck ausübt ja. äh, in Form von Sanktionen auf, auf eine andere Gemeinschaft. Auf eine andere Gemeinschaft. So, und vielleicht kannst du es mal ganz kurz ein bisschen erklären, äh, was was passiert da jetzt gerade? Ist natürlich klar, es geht jetzt hier um das Thema Russland. Wir wollen jetzt hier gar nicht darüber sprechen, mit Krieg und so weiter, was da, wer, da, wer, wer da für was verantwortlich ist, sondern es geht ja um die ganz normalen Menschen, also so wie du und ich, die da irgendwo leben.
1: Erzähl mal, was, was passiert denn da gerade so? Ich versuche einfach mal das zu erzählen, was ich mitbekomme aus dem engen Freundeskreis, aus der Arbeit von meiner Frau und das, was ich lese und höre. Und im Mittelpunkt sind das eben die Sanktionen. Das Problem sind nicht die Sanktionen an sich, sondern die große Menge an Sanktionen und die Geschwindigkeit, mit der diese Sanktionen implementiert werden und zudem, auf welcher Seite sie wie implementiert werden. Das heißt, wir haben die westliche Seite, wir haben die russische Seite. Ja, Das heißt, wenn zum Beispiel die westliche Seite jetzt ein Sanktionspaket verabschiedet hat, dann denkt man, okay, alles klar, habe ich kapiert. Ja? Wir, wir kaufen kein Öl mehr. Das ist für, ja. die, ne? also das ist für genau. diese Sanktionen, genau. was, was jeder
0: von uns so glaubt, was es ist. Wir kaufen kein Öl mehr, wir kaufen kein Gas mehr. Das sind die Sanktionen.
1: Aber es ist ja noch viel, viel mehr. Es ist viel komplizierter, weil es kann sein, also jetzt auch auf das Thema Börse, es heißt, ja, jetzt darfst du zum Beispiel diese und diese Wertschrift nicht mehr handeln. Aber dann sagt jetzt, dann denkst du alles klar, ich habe es kapiert, dann mache ich aber das. Aber dann sagt jetzt zum Beispiel die russische Seite, Moment, aber wir verbieten jetzt aber das und das.
0: Lass mal ein Beispiel machen. Vor, vor einigen Jahren war die Aktie von Gazprom mhm. ja man, war ein echt guter Renner. Ne? Ja. Die Aktie ist super gelaufen, hat eine hohe Dividende mhm. bezahlt. Wir hatten damals den guten Freund Sven Lorenz hier. Das war einer so der ersten, der die in Europa so richtig entdeckt hat und auch wirklich öffentlich gemacht hat. Jetzt mal angenommen... Ich weiß mal, ich bin schon lange nicht mehr, aber ich wäre jetzt Aktionär von Gazprom. Yeah. Und ich hätte jetzt meine Aktien entweder in Frankfurt gekauft oder ich hätte sie über ADRs von mir aus in, äh, in New York gekauft. Yeah. Was wäre dann mit mir, mit, mit mir als Aktionär passiert? Also mit meinen Aktien besser gesagt?
1: Also deine Aktien, so wie ich das jetzt selbst mitbekommen habe von Freunden, ja, du kannst sie dann auf einmal nicht mehr loswerden. Du kannst sie auch nicht dazu kaufen und auch die Dividenden. Siehst du erstmal auch gar nicht mehr. Die sind jetzt nicht komplett weg, aber die ist quasi eingefroren, deine Position. Du kannst nichts mehr mit dieser Position machen. Du siehst sie zwar noch im Depot, du siehst eventuell sogar irgendeinen Kurs, aber du kannst sie nichts mehr, damit nichts mehr machen. Da gab es verschiedenste Versuche, wie man da doch irgendwie was kauft. Das heißt, du müsstest irgendwie nach Russland gehen, müsstest dort irgendwie vielleicht, in die, also, hochkompliziert, das macht ein normaler 0815-Investor hundertprozentig nicht. ja. Weil, weil auch die Kosten viel zu hoch waren. Die machen, Kosten ja? sind viel zu hoch und vor allem, die verabschieden eine, einen Regelsatz und nach ein paar Monaten ändert sich das schon wieder. Mhm. Das heißt, man kann sich nicht immer darauf verlassen, weil sich auch diese implementierten Regeln, Sanktionen, auch permanent ändern und die Schwierigkeit ist, dass die einzelnen Finanzinstitute diese auch anders interpretieren. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel mit dem einen darüber sprichst, ja, die sagen dir das eine, sprichst du mit dem anderen, dann sagen die komplett was mhm. anderes. Also, sehr kompliziert, teilweise auch chaotisch.
0: Also, es war so bei dieser Aktie, und das ist ja nur ein Beispiel, es gab ja viele, ja. viele russische Aktien, die auch in Deutschland, Amerika gehandelt wurden. Die wurden, hier wurde der Handel ausgesetzt. Mhm. Das heißt, diese Aktien waren hier nicht mehr handelbar. Mhm. Und man ist quasi immer noch Inhaber. Ja, will, ja so Es wird ja. immer so gesagt, wenn du Aktionär bist, bist du auch Inhaber dieser Firma. Schön ist, aber du hast halt, du hast vorweg schon nicht viel zu sorgen, weil du so kleinen Anteil hast. Und jetzt hast du gar nichts mehr zu sorgen, weil diese Aktien nicht mehr handelbar sind. Genau. Jetzt kommt es aber natürlich, dass viele gesagt haben, ja, ist ja kein Problem, weil wenn die nicht mehr gehandelt werden, dann bekomme ich ja zumindest meine Dividenden. Hier. Ja. Und jetzt aber die Dividenden, also äh, Du hattest wohl die Möglichkeit, die Aktien nach Moskau zu übertragen, yeah. an die Moskauer Börse. Wie gesagt, zeitaufwendig, arbeitsintensiv, Sehr lohnt sich nicht für einen bestimmten genau. Betrag. Und was ist jetzt passiert? Weil jetzt kommt der Gegenschlag von der russischen Seite sozusagen. Yeah. Jetzt hat Gazprom, glaube ich, einen riesen Gewinn gemacht, hat riesige Sonderdividenden ausgeschüttet. Was ist jetzt mit den ja, europäischen oder
1: amerikanischen Anlegern geworden? Ja, die siehst du nicht, diese Dividenden. Die, du, die bekommst du faktisch nicht. ins. Also das ist mein letzter Stand. Ich habe sie jetzt selber nicht, weil eben aufgrund dieser ganzen Komplexität und aber von Bekannten habe ich jetzt erfahren, dass sie nichts von diesen Dividenden jetzt sehen. Das ist ein hohes Risiko, was sie dann ein wenn man so diese Wertschriften halt im Depot hat. Mhm. Also das heißt, zuerst sanktioniert der Westen. Genau. Wir machen es jetzt
0: mal pauschal. Sanktioniert der Westen, ja. den Handel mit diesen Aktien. In der Gegend quasi Gegenschlag, sagt dann die, die russische Seite, na gut, dann geben genau. wir euch keine Dividenden mehr, ja, ja. obwohl ihr eigentlich als Anteilseigner so, die Dividenden Anrecht hat. Genau. Ja, So Eine Seite, finanzielle Repression, kann man sagen, okay, Krieg, ne, das ist eine, ist auch so eine Sache, es wird vielleicht mal wieder aufgehoben, aber es geht dann noch viel, viel tiefer. viel tiefer. Und zwar, ich weiß es ja selber auch, weil wir haben auch viele Nachbarn hier, die die aus Russland kommen, auch aus der Ukraine, ne? mhm. das ist ganz witzig, hier leben die alle zusammen und sind alle äh, ziemlich entspannt. Und jetzt ist ja aber auch so, wenn wir über finanzielle Repressionen sprechen, dann entwickelt sich das ja schon eine ganze Weile in, in Europa auch. Das heißt, du kannst ja heutzutage gar nicht mehr auf die Bank gehen, einfach mal so und kannst sagen, ich möchte mal 200.000 Euro abheben. Das musst du ja anmelden, ja, lange vorher. Genau. In Italien, glaube ich, kann man nur noch 10.000 Euro abheben. Also mehr geht da überhaupt nicht mehr, da kann es nur noch überwiesen werden. Es gibt die Repression, dass man bestimmte Güter nicht mehr bar bezahlen soll. Also, du kannst jetzt nicht mehr hingehen, in Dubai geht das, Dann kannst du yeah. alles machen, aber du kannst jetzt zum Beispiel nicht in, in, in Deutschland sagen, hey, ich will mir irgendwie ein Auto kaufen, das kostet 50.000 Euro und ich bezahle das bar, sondern der Händler ist quasi verpflichtet, nachzuweisen, wo dein Geld herkommt. Und das wird natürlich dann immer gesagt, ja, das macht man gegen Geldwäsche und so weiter und so fort. Und das sind so diese kleinen Peace die es bei uns gibt. Jetzt gibt es aber natürlich in dieser Russland-Geschichte ganz große Peace nämlich was ist denn da, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe doch Geld und ich sitze jetzt in Russland und ich möchte jetzt mein Geld außer Landes bringen.
1: Das ist kompliziert, das ist schwierig. Das ist eben, das ist wirklich die größte Herausforderung, was sie haben. Zum einen, wenn sie jetzt Konten außerhalb da, also außerhalb des Landes haben, also außerhalb Russland, dann dürfen sie teilweise nicht mehr als, keine Ahnung, 100.000 oder so auf das Konto weiter überweisen. Ja? Es ist limitiert.
0: Aber das geht wohl schon noch, dass, sie aus Russland, dass man aus Russland Geld überweisen kann?
1: Mhm. Bis zum bestimmten Betrag, ja, also bis 100.000, wenn du zum Beispiel ein Konto von 50.000 hast, ja, dann kannst du das auch bis 100.000, dann ist aber Schluss okay. das ist verboten. Ja? Das geht nicht mehr. Was jetzt aber wirklich die Schwierigkeit ist, dass sie jetzt zum Beispiel ja keinen Zugang haben zu dem Kreditkartensystem, ja, mhm. also Visa etc., damit können sie nicht mehr einfach bezahlen. Beziehungsweise es ist jetzt sehr viel schwieriger geworden. Es kommt darauf an, also wenn du normale Kreditkarte hattest, eine Visa-Karte in Russland, die kannst du nicht mehr weltweit benutzen zum Bezahlen von normalen Rechnungen, die mhm. du dafür benutzt hast.
0: Also das übrigens ganz kurz, das passiert auch hier in Dubai. Äh, hier gibt es ja auch das eine oder andere Luxusgeschäft, ne, wo man, wo man mhm. teure Sachen kaufen kann, viele Brands. Tatsächlich, die, wird, die würden gern, ne, weil Geschäfte wollen die alle machen. Aber ich weiß es auch von, von äh, Bekannten, die können mit ihren äh, normalen, klassischen, von russischen Banken herausgegebenen ja. Kreditkarten
1: nicht mehr bezahlen, ja. weil sie zum Beispiel an das IBAN-System e nicht mehr angeschlossen sind? Gestern am Flughafen, direkt vor mir stand ein Ehepaar, ich habe sie ja gehört, die haben auf Russisch gesprochen, und die haben einen Flug umbuchen müssen und mussten dafür eine extra Gebühr bezahlen. Und die haben die ganze Zeit gesagt, Cash, Cash, und der Nein, Kreditkarte, aber Cash, Cash. Die konnten das nicht bezahlen, aufgrund mhm. dieser Komplexität. Und jetzt kommt es dazu, was interessant ist, dass eben Russland aber ein natürlich ein eigenes System hat, seit einigen Jahren entwickelt, das heißt MIR. Ja, ein eigenes Kreditkartensystem. Mir, habe ich übrigens in der Schule noch gelernt, heißt Frieden. Richtig, aber es heißt Frieden und die Welt. Also okay. hat zwei Bedeutungen. Und eben, dann ist eben, man sieht auch, dass die Anzahl der ausgegebenen Kreditkarten von mir stark angestiegen ist. Also was ich jetzt gesehen habe, die letzte Statistik jetzt in diesem Jahr bedeutend hoch auf, ich glaube, 150 Millionen Kreditkarten innerhalb der Russischen Föderation. Ja, das ist schon... Ein Riesensprung. Aber das funktioniert das System nur, so wie ich jetzt verstehe, nur in Russland. Aber natürlich ist das Ziel, dass man das System auch, dass man auch Banken außerhalb Russland auch an das System anschließt. Wobei, da müssen wir auch ganz
0: realistisch sein. Das wird hier in Asien funktionieren, das wird in Indien mhm. funktionieren, das wird in Afrika funktionieren. All diese Länder, die sich da ja sehr neutral halten in dieser ganzen Auseinandersetzung. Zum Beispiel Indien hat ja seine, seine Ölimporte aus Russland, glaube ich, versiebenfacht. Die Chinesen sind durchaus bereit, auch die ganzen Rohstoffe abzunehmen. Aber das wird in, in Westeuropa, das wird in Amerika nicht funktionieren, ja. weil man das einfach nicht will. Ne? Genau, das so. ist eben. Und äh, warum sage ich das? Weil... Wir denken immer, wenn wir irgendwie was haben, das ist auch mit Krypto so, dass wir sagen, hey, Krypto ist das ganz große Ding. Wenn die Staaten etwas nicht wollen, haben die so viel Macht, ja. wenn sie geeint sind, also wenn sie zusammenarbeiten. Ja. Und klar, die westlichen Länder arbeiten alle zusammen, mhm. ist ja logisch. Das, da kann man machen, was man will und kann man von den Vorteilen überzeugt sein, dann funktioniert es halt trotzdem nicht.
1: Ein wichtiges Thema, was man vielleicht in diesem Zusammenhang auch erwähnen sollte, ist auch das SWIFT-System. Das war ja auch in den ersten Wochen, wo es halt losging, ja, war das oft das Thema, dass man jetzt Russland auch vom SWIFT-System ausschließen wollte. Mhm. Hat man ja auch gemacht. Und das ist noch
0: mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen:
1: Was ist das SWIFT-System? Das SWIFT-System ist nichts anderes als ein technologisches System, wo Banken untereinander eben technisch betrachtet Nachrichten hin und her schicken, wenn Transaktionen gemacht werden, ja, um sicherzugehen, dass okay Geld wurde jetzt tatsächlich überwiesen, ja. Und wenn du dann ausgeschlossen wirst aus diesem System, dann kannst du nicht mehr ganz einfach Geld überweisen. Mhm. Also hochkompliziert. Aber auch hier gibt es spannende Entwicklungen. Das hat man so in den Medien nicht gehört. Weil, also, da hat ja zum Beispiel Russland ein eigenes paralleles System entwickelt seit 2014, seit 2015. Das heißt SPFS, Systeme Peridalische Finanzwächseabschäne, also ein System für die Übertragung von Finanznachrichten. Funktioniert zwar nur in Russland, aber gleichzeitig hat auch China ein eigenes System auch mhm. entwickelt, ja. Und jetzt, seit diesem, also seit letztem Jahr, kommen sie immer näher und versuchen, die beiden Systeme zu verbinden, ja. Das heißt, dann wird ein größeres, neues Transaktionssystem quasi mhm. entwickelt, was Konkurrenz bieten kann zu Swift. Und das ist eine sehr spannende Entwicklung, was man da sieht, ja. Und weil die beiden eben so groß sind, und China hat sehr viele Banken angeschlossen. Russland hat ihre Banken angeschlossen. Und Gemeinschaft wächst das auch. Hört man jetzt ähm, aus unseren Medien weniger. Aber das ist eine spannende Entwicklung, ja. finde ich. Das heißt, man sieht auch das, worüber wir auch
0: schon mal hier gesprochen haben, worüber auch wir mit Kunden immer mal wieder in, in der Akademie sprechen. Wir sehen eigentlich momentan wieder so ein bisschen was wie im Kalten Krieg eine yeah. Blockbildung. Genau. Äh, zwischen, ich sage es mal, Amerika und dem angeschlossenen Westeuropa und China und allen, die sich eher so diesem, diesem chinesischen äh, Weg da anschließen. Äh, und das ist natürlich dahingehend spannend, weil man muss natürlich sich jetzt als, als Europäer, der in Europa lebt, ich glaube, die Schweiz ist da jetzt auch relativ stark mit in das Europäische integriert, yeah. ne? die mhm. so ganz neutral ist das auch nicht mehr, wie es yeah. war. Da habe ich, ich, ich auch vielleicht auch noch was dazu. Muss man sich natürlich einfach jetzt mal als allererstes, wir wollen jetzt auch keine Panik verbreiten oder irgendwas, Nein. aber man muss sich mal darüber klar werden, dass wenn es in Zukunft mehr solche Auseinandersetzungen geben wird oder diese Auseinandersetzungen auch verstärkt werden, dass man eben, egal ob man Geld hat oder nicht, trotzdem nicht überall in der Welt alles wird machen können.
1: Das stimmt, so. ja.
0: Machen wir ein Beispiel. Jemand, der vielleicht ein bisschen Vorahnung hatte, und da kenne ich ja hier ein paar Leute, auch aus Russland, die vielleicht schon vor einem Jahr, vor zwei Jahren auch schon mal Gelder, wo woanders hingeschafft ja. haben und die jetzt hier relativ entspannt leben können, weil sie eben Zugriff auf ihre Gelder genau. haben. Das heißt also für uns als Europäer, wenn viele haben ja Angst vor dem Euro, ne? also da ja, bricht mal zusammen und äh, wer weiß, was da mal ist und so. Und äh, dann wäre es natürlich auch mal sinnvoll zu sagen, hey, wo gibt es denn noch in der Welt Destinationen, wo man außerhalb des Euros beispielsweise leben oder Geld hat? Also das heißt, macht durchaus mal Sinn, darüber nachzudenken in Amerika. Weil der Dollar eben was ja. anderes ist. Oder vielleicht auch sowas wie hier in Asien. Also ob es jetzt Dubai ist oder ob es jetzt irgendwie Singapur ist oder was weiß ich. Ne? Aber dass man über solche Destinationen, über solche Möglichkeiten jetzt schon mal denkt. Weil du hast vorhin gesagt, die Geschwindigkeit, mit der dann sowas mal umgesetzt Absolut. wurde, war das ist,
1: radikal. Das ist das Bemerkenswerte. Also auch das Schockierende, mit welcher Geschwindigkeit eben die Menge an Sanktionen um, also umgesetzt werden sollten. Ja. Das ist, das ist sehr verblüffend, auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Du hast auch, äh, was, weil, was ich dich noch fragen wollte, du hast mir erzählt, es gibt ja immer noch genügend, äh, genügend äh, auch, auch reiche Menschen in Russland, die auch natürlich in der Schweiz konnten unterhalten und mhm. so weiter und so fort. Aber selbst da wird es schwierig irgendwo hinzureisen. Ne, du hast mir gesagt, deine Frau, die hat gesagt, äh, früher ist ein Kunde irgendwie ähm, mit dem Flugzeug ganz schnell von Moskau nach ja, ja, äh, nach nach Zürich geflogen. Jetzt müssen die über Istanbul.
1: Ja, Istanbul. Ja, ja. Und dann
0: sind die irgendwie einen Tag unterwegs oder so. Ja, ja,
1: das ist so. Ja, das heißt, die kommen trotzdem da an, wo sie hinwollen. Aber zum einen ist die Vergabe des Visums schon viel schwieriger geworden, ja. Mhm. Und zum anderen ist der Weg eben auch viel länger geworden. Entweder die fliegen über Dubai oder der Türkei, aber auf jeden Fall haben sie einen, ja doppelt oder dreifachen äh, längeren Reiseweg, als mhm. sie es früher hatten.
0: Wir hatten ein Bekanter hier erzählt, der ähm, ein Russe, der arbeitet für so einen Oligarchen, mhm. der hier in Dubai ansässig ist, aber eben auch ein Russe, und der hat, seine, der hat seinen Privatjet verkauft, weil er gesagt hat, ich, er kann ja nirgendwo mehr hinfliegen, ja. er darf ja nirgendwo mehr landen und deswegen fliegt er lieber Linie, weil da dürfen die Flugzeuge landen, aber ein Flugzeug mit einer russischen Kennung darf zurzeit nirgendwo mehr landen. Ja, das ist... Toll. also kaum noch. Genau. Kaum noch irgendwo landen, ja. also zumindest nicht mehr in, in Westeuropa. So Punkt 1, was, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir äh, uns Gedanken machen, wo sind wir denn investiert? Und investiert meine ich jetzt nicht, wenn, wir in, zum Beispiel, wenn du in Deutschland lebst, wenn du in Österreich lebst, dann hast du dein Einkommen in Euro, dann hast du dein Haus, deine Wohnung quasi als europäisches Investment, dann hast du vielleicht noch Aktien aus diesen Ländern. Das heißt, du hast alles konzentriert. Und anstatt jetzt drei verschiedene deutsche Aktien zu haben, wo die Leute denken, hey, das bin ich super diversifiziert, dann ist es doch mal besser, sagen, okay, wo könnte ich denn noch woanders haben, auch mal bei einer ausländischen Bank was haben. Das geht nicht mit 3,50 Euro, ja. aber dass man einfach sagt, hey, ich denke einfach darüber nach, das, was heute gut ist, heißt noch lange nicht, dass es in fünf Jahren immer noch gut ist. Und ich muss immer so ein bisschen gucken, wo
1: könnte ich noch in der Welt unterwegs sein. Also hier ein Beispiel, ein bekannter von mir, der jetzt in Russland ansässig ist, ja, der hat jetzt in, der, in einer türkischen Bank in der Türkei ein Konto aufgemacht. Warum? Weil die noch die Konten aufmachen für Russen und du kriegst eine Kreditkarte. Mhm. Ja, und so hat er dann Zugriff, also das ist ein riesen Umweg für ihn, aber das ist keine Bank, wo er eben weißt du, Anlagen machen kann oder irgendwie eine größere äh, Summen an Geldern liegen lassen würde. Das würde er nicht machen. Es geht ihm nur, dass er halt wirklich Zugang hat zum Kreditkartensystem. Ist halt ein Umweg, aber es funktioniert. Man versucht sich da trotzdem irgendwie so einen Weg zu finden. Ja,
0: das Passt im Grunde auch zum zweiten Punkt, der wichtig ist, nämlich, dass wir also nicht nur, nicht nur Gedanken machen, sondern wen betrifft sowas immer. Und das betrifft natürlich erstmal die Sanktionen erstmal alle gleichmäßig, aber im Endeffekt kann man sagen, ja, die Reichen betrifft nicht so sehr, die betrifft es aber aus dem Grund auch nicht, weil die natürlich finanziell gebildet sind. Mhm. Das heißt, der, der Durchschnittsbürger, der überhaupt keine Ahnung hat, der nicht mal weiß, wie unser Geldsystem funktioniert, der käme natürlich gar nicht auf so eine Idee, sowas zu ja. machen. Ja. Weil um, das ja, das ist ja genauso. Ja. Also Würden mir mal angenommen, diese Sanktionen in Europa haben, der käme dann auf die Idee, woanders hinzugehen und, oder woanders noch was aufzumachen. Und das ist eben auch sowas. Finanzielle Bildung ist halt unglaublich wichtig und da muss man halt wirklich bei den Basics anfangen. Man muss eben verstehen, wie funktionieren Aktienmärkte, wie Zinsmärkte, wie funktionieren Währungen, wie funktioniert das alles und dann eben sagen, okay, ich weiß es mal im Fall eines Falles, vielleicht brauche ich es nie, genau. aber das Wissen zu haben, ist einfach was ganz, ganz Schlaues.
1: Das, ist der, das unterschreibe ich sofort und vor allem, wenn du es halt nicht weißt, dass du weißt, wo du das Wissen finden kannst. Mhm. Das ist auch sehr wertvoll. Auf jeden Fall, dass man wirklich sich da quasi vorbereitet.
0: Und dann... Habe ich am Anfang schon gesagt, mit deinem Namen gibt's auch noch eine Sache, weil was 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 wollte ich jetzt erzählen? Du hast mich angerufen und hast mir das erzählt und habe gesagt, das das gibt's gar nicht. So was gibt's nur in Hollywood-Filmen. Aber nein, das gibt es. Nochmal. Dein Name ist Alexander Novak. Genau. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig äh, schwer russisch oder sonst ja, irgendwas. Ja. Ne? Aber wenn man den Namen eingeben würde bei bei Google, Google oder bei Wikipedia, Wikipedia genau. dann würde man Jemanden mit deinem Namen finden, und ja. das ist dir so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Okay. Genau.
1: Ja, es gibt einen russischen Politiker, der war früher Energieminister, lange Zeit, und jetzt ist er Vizeminister, irgendwie hat einen Posten, hohen Posten, und er wurde sanktioniert, nach meinem letzten Wissensstand. Und die Banken, ähm, auch wo ich mein Privatkonto habe, die haben natürlich die Sanktionslisten implementiert. Und da habe ich jetzt im Oktober eine Transaktion machen wollen an eine andere Bank, ja, und das Geld hat meine Privatbank verlassen, aber die Zielbank nie erreicht. Und natürlich macht man sich dann Gedanken, wieso kommt das? Wir reden
0: jetzt nicht über, nur, dass niemand das jetzt falsch versteht. Wir ja. reden jetzt nicht über irgendwelche Millionen, die Nein, du da hin und her geschoben hast, sondern da ging es um einen vierstelligen ja. Betrag oder ja, so. Ja, das was, waren ne? jetzt
1: 5000 Franken. 5000
0: Franken. Okay. Ja, das
1: ist jetzt, äh, jetzt kein Millionenbetrag und, äh, das Geld kam nicht an, ja? Und da machst du dir Sorgen, rufst du deine Bank an und die sagen dir natürlich, das Geld haben wir überwiesen, da ist der mhm. Nachweis. Und die Zielbank sagt, haben wir nicht erhalten, ja, nichts da. Natürlich hat das Theater lange Zeit gebraucht, ja, hin und her, aber keine richtige Antwort erhalten. Und dann nach einer, nach einer gewissen Zeit, also ich vermiete auch eine Wohnung, hat auch der Mieter, der schon seit zwei Jahren einen Dauerauftrag aufgegeben hat, plötzlich sagte ich kann die die Miete nicht überweisen die die Transaktion wird blockiert und jetzt will die Bank auf einmal dein Geburtsdatum wissen dein dein Wohnsitz wissen dein Geburtsort und dann dachte ich mir seit wann möchte die Bank diese Informationen wissen ja er überweist schon seit zwei Jahren mit einem Dauerauftrag die Miete und dann hat hat's Klick gemacht da dachte ich mir okay das hat da muss ich mal googeln hab gegoogelt und dachte alles klar Sanktionen ist das Riesenthema und dann habe ich sofort ein Brief geschrieben an die Bank hier, pass mal auf, nicht irgendwie Vermutungen, Mutmaßungen, nein, sondern mein Name habt ihr auf die Sanktionsliste gesetzt. Diese Transaktionen gehen nicht. Bitte das sofort lösen, das Problem. Ich bin Schweizer Bürger, das kann nicht sein, dass ich von den Sanktionen betroffen bin. Im schlimmsten Fall, was passieren könnte, ich habe eine Rechnung bezahlt, für eine Bestellung und dann habe ich Mahnungen bekommen. Ja, genau das Gleiche. Es könnte im schlimmsten Fall dazu kommen, dass ich, ja, so eine Art, in Deutschland kennen wir das als Schufa, mhm. ja, dass man ja. quasi auf die Schufa kommt, genau. nur weil man seine, seine Rechnung in Anführungszeichen nicht bezahlt. In der Schweiz nennt man das Betreibung. Und das ist recht einfach durchzuführen. Mhm. Ja, dann hast du plötzlich sowas an der Backe, obwohl du eigentlich alles gemacht hast. Ja, ja und das habe ich, auch den entsprechenden Instituten auch so geschildert. Ja, die haben sich mehrfach entschuldigt und haben gesagt, natürlich, das kann ja nicht sein, etc. Aber eine Lösung ist bis heute noch, meines Wissens nach, noch nicht implementiert. Das heißt, es geht
0: immer noch nicht? Äh
1: es geht, aber äh, mittlerweile, glaube ich, wird das manuell immer dort gemacht. Okay. Ich glaube, die wissen es mittlerweile, <lacht> ja. wer das ist. Und dann lassen die das wahrscheinlich durchgehen. Aber die, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch gegeben, noch recht hoch, dass es irgendwo blockiert werden könnte. Mhm. Also ist nach wie vor, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der davon betroffen ist. Ich habe auch ein bisschen mal versucht zu recherchieren, auch andere sind betroffen. Also ich habe auch einen Cousin, der so heißt wie ich. Mhm. Und ich habe einen Onkel, der so heißt wie ich, ja. Und von daher gibt es auch bestimmt andere Namen und Firmen, die auch sanktioniert sind oder Ähnlichkeiten haben im Namen, dass die auch diese Probleme haben. Bin ich mir sehr sicher, aber das wird nicht sehr publik gemacht. Ja, warum erzählen wir das jetzt? Warum reden wir darüber?
0: Einfach... Es ist im ersten Moment hört es sich witzig an, ne? aber es ist nicht witzig. Ja, ja. Äh, Ganz im Gegenteil. Und es ist natürlich auch was, dass man, dass wenn ihr jetzt hier zuschaut, dass wir alle auch mal ein bisschen aufwachen und uns mal Gedanken machen, was passiert denn da jetzt gerade auch? Viele sagen ja, ja, wenn jetzt die, wenn jetzt am Anfang wurden die 500-Euro-Scheine verboten, ne? Und die Politik hat gesagt, na ja, das ist gegen die, gegen Schwarzgeld. Ne? So, und alle nicken und sagen, ja, weil das ist gegen Schwarzgeld, weil sich sowieso keiner vorstellen kann, wie man ein Bündel 500er hat. Ja, ja. So, als nächstes werden dann die noch niedrigeren Scheine verboten. Irgendwann kommt das Bargeld ganz weg und dann kommt äh, elektronisches Zentralbankgeld, ECDB Und äh, da denken alle, das wäre super. Aber das ist halt nicht super, ne? So, und da sollte, glaube ich, jeder sich auch mal bewusst machen, dass was da gerade passiert, dieser Drang weg vom Bargeld äh, hin zum rein elektronischen Bezahlsystem. Du bist dann in der Hand der Systeme. Und es ist hier keine Verschwörungstheorie oder Crash oder sonst irgendwas. Ich habe es ja am eigenen ja, erlebt. Ganz, ganz im Gegenteil, wir sind, ja, wir sind ja beide mega optimistisch und alles alles wird gut und die Welt ist schön. Aber man muss sich halt Gedanken darüber machen, weil sonst steht man eines Tages da und ist wirklich abhängig von irgendeinem, der auf den Knopf drückt. Wenn man sich ein bisschen, und das finde ich auch wieder wichtig, wer sich mit dem Thema Börse, Investment beschäftigt, der bekommt ja solche Sachen ein bisschen eher mit. Genau. Und wir haben das das erste Mal erlebt in Zypern. Vor einigen Jahren, mhm, genau. als man plötzlich in Zypern, alle denken, ja, das Geld ist bei der Bank sicher. Alle sagen, ja, bei einer Bank, da ist doch sicher und die Deutsche Bank, also eine Deutsche Bank, eine Schweizer Bank, alles schön und so. Aber in Zypern war es ja auch so, alle Guthaben, die über 100.000 Euro waren, abgehackt, waren weg. Ja, Außer genau. also, du wusstest, wie es ein paar Leute da auch gab, mhm. schon ein bisschen eher Bescheid. Und da wurde damals auch schon gesagt, ja, das ist gegen die Geldwäsche und das sind die Russen und wer auch immer. Yeah. Ja, aber ähm, das kann uns halt alle betreffen. Jeden einzelnen Bürger kann das betreffen. Da lohnt es sich jetzt nicht, hier einen großen Aufstand zu machen und äh, zu sagen, hey, aber eben auch nicht immer alles glauben. Auch mal sich selber Gedanken machen, auch mal hinterfragen, ist, sind gewisse Entwicklungen wirklich gut oder bin ich da auch mal dagegen? Und wenn ich es schon nicht verhindern kann, weil wir werden gewisse Dinge nicht verhindern können, wenn die, wenn die Politik das machen will, deswegen übrigens keine Sorge, der Euro geht nicht unter, ne? weil die Politik möchte nicht, dass der Euro untergeht. Deswegen äh, müsstet ihr euch nicht darauf setzen, dass der auf 50 Cent fällt. Aber dass man sich einfach mal Gedanken macht: Hey, wie könnte ich mich davor schützen? Und der wichtigste Schutz ist finanzielle Bildung.
1: Finanzielle Bildung ja, ist
0: finanzielle Bildung einfach noch ein bisschen auskennen. Alex, wir könnten noch viel viel mehr erzählen. Oh ja. Wir werden also. das auch tun, aber nur im Rahmen der Academy, weil wir da natürlich auch in diesem Jahr unseren unseren Mitgliedern sehr viel Weitergeben werden, helfen werden. Auch wir machen Spezialkurses mittlerweile, wo wir mal solche Themen auch ansprechen werden und wo wir dann auch mal Experten einladen, die uns da auch Lösungswege präsentieren, wo man auf legalem Weg mit den Möglichkeiten, die es gibt, auch mal einfach wirklich sein Kapital schützen kann. Und wenn dich das interessiert, ne, dann äh, melde ich einfach mal bei uns und dann können wir miteinander sprechen. Lieber Alex, danke für deine Zeit. Sehr äh, schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier kurz vorbeizukommen, weil eigentlich bist du im Urlaub hier, ne?
1: Das ist doch das macht Spaß, aber
0: äh, gut, dass wir da äh, ich habe dich noch ganz kurzfristig angerufen und gesagt, hey Alex, komm, lass uns das machen, lass uns drüber sprechen. Mhm. Er hat gesagt, okay, machen wir. Und du bist vor heute erst gelandet. Genau, ja, heute Morgen. Da, ja. Du bist heute Morgen erst gelandet, bist über Nacht geflogen. Also, lieber Alex, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch mehr solche Themen interessieren, schreibt mir das in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Danke, tschüss, servus, bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. wenn du darauf Lust hast,